0: SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida.
1: Quais são, na vossa opinião, a tecnologia os techs-techs que é preciso para os developers abraçarem o web 3
2: Eu acho que o programador web tradicional em programa em PHP... O JavaScript, Google, por exemplo. JavaScript, acho que a transição será bastante suave em termos tecnológicos porque acaba por ser uma nova linguagem... Ok, uma nova linguagem de programação, um novo paradigma nova forma de interagir com a rede. Eu acho que isso são todos os skills que se aprendem facilmente. Mas lá está, tudo depende do perfil. E,
3: e cada vez mais, lá está, com, com frameworks como a nossa, por exemplo, Sim. que está feito em JavaScript, realmente, o que é que eu preciso enquanto programador? Só de saber de JavaScript, não preciso saber de Solidity. Porque só isso já me basta para criar o meu projeto. E, portanto, eu acho que cada vez mais vai haver esta... Como, como houve também recentemente, não é plataformas de low-code ou no-code, ou seja, toda esta tendência, este movimento de, mesmo para programadores, tentar tornar a vida mais possível, o mais, mais fácil possível, é isso que também vai acontecer dentro, de, dentro deste movimento de Web3.
1: Mas ainda estamos longe, não é? Destas ferramentas sim, de low-code ou, ou no-code mesmo para Web3, não é? Ainda estamos um bocadinho sem longe, Sem dúvida. É? Sim, sim, pio...
2: sim, sem dúvida.
1: Sim. estamos a atravessar uma fase pioneira é preciso técnico ter... num produto digital do Web 3 que funções é que, que vocês veem que gravitam neste produto? Tem, é preciso um Product Designer é preciso um Product Manager é preciso um Data PM além do, dos devs como é que vocês veem isto ou não? É mais um projeto tecnológico e... É, eu acho, e é, é um bocado vem? por
2: aí, eu acho que não muda muito no projeto de um, um desenvolvimento tradicional em, em, no, no, em web 2 ou noutro tipo de, de software. Eu acho que cabe por ser um bocado por aí, ou seja, tem que haver um, uma pessoa que tem um desenvolvedor de, de Solidity, que é o, a linguagem de smart contracts mais utilizada, de Ethereum. Depois tem que haver normalmente um front-end developer, que basicamente que faz a ligação entre a, o, o interface do utilizador e os smart contracts e depois acaba por ser necessário também um project um product manager, um designer e basicamente uma pessoa também mais de infraestrutura para, para perceber como é que monta as ligações entre as diferentes peças do sistema, mas acho que é muito parecido ao desenvolvimento tradicional e só, só temos que ter essa tendência para ter uma, uma pessoa que seja em, especialista em smart contracts, que perceba como é que se fazem uh, como é que se programam em Solidity e acho que esse é o requisito mais, mais importante pois claro. a partir daí é o front-end developer e acaba por ser muito parecido com o resto do, uh, do desenvolvimento de produtos. Acho
3: sim, embora, obrigado. embora não seja isso que acontece atualmente no mercado, ou seja, todos os projetos que nós vemos ser criados, muitos, muitos deles ou grande parte deles estão a ser criados por programadores e sim, essencialmente sim. pelo facto de, lá está, muitas vezes é dar uma perninha num projeto que eu até gostava de Sim. criar e, portanto, como ainda estamos muito no início, vemos grande parte dessas equipas sendo constituídas por pessoas tech, uh, o que depois, obviamente, reflete naquilo que Sim. toda a gente diz sobre, uh, sobre esta tecnologia, que é o UX não é o melhor o marketing não então, é o melhor, a mensagem não é tão clara e, portanto, obviamente que cada vez mais isso já começa a abrir e as pessoas também de outras áreas começam a abrir horizontes e a pensar ok, se calhar eu também tenho que me dedicar a isto e começam-se a juntar algumas empresas ou alguns projetos e, portanto, a partir daí acho que tudo acaba por seguir a linha daquilo que sim. tem acontecido tradicionalmente em outras empresas de software. Sem existiu
2: aqui também um fenómeno muito engraçado que é muitos produtos que foram cópias de outros produtos, ou seja, existiu o chamado fork de um produto, ou seja, o produto é copiado integralmente do, 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 do repositório open source de, de, de um determinado produto, é, mudam as variáveis, mudam as cores, mudam, mudam alguns interfaces e, e é um novo produto e existiu esta nova tendência também no mercado, ou seja, que as pessoas fazem muito cópia dos produtos e lançam o seu próprio produto e isto acaba por ser também o que acontece muito no mercado, grande parte dos produtos DeFi, os Smart contracts são os mesmos, é apenas modificado algum, alguma parte do Smart Contract e é lançado um novo produto no mercado e, e esta tendência também foi bastante engraçada, acontece acontece muito uh, neste mercado web 3
1: e a competência é muito mais técnica, não é? De chegar ao git, ao GitHub fazer é o fork, mais... mudar sim. as variáveis. E portanto, essa sim. competência é muito técnica, não é? Para testar uh, uh, o conceito ou, ou para o protótipo depois se aquilo tiver alguma atração, logo veio o resto, não é? Até acho uma,
2: assim, uma, uma história muito engraçada que era para ser lançado o produto do Curve, que é um produto muito conhecido, e houve uma pessoa que chegou ao repositório, pegou no código e lançou antes... Da data do lançamento sem os developers, os main developers, saberem que aquilo ia acontecer. Então, quando os developers reconheceram que o produto tinha sido lançado, disseram assim: olha, pronto, agora já está lançado, agora vamos avançar. É <risos> uma história muito engraçada.
3: Não, não, não. A história é, eles quando começaram a ver o volume de transações a entrar. Sim, sim, bem. E o, o, o saldo a crescer, eles pensaram assim, ah, agora já está no ar, já está no ar, deixa me seguir. É,
2: é melhor não mexer, é melhor não mexer. Sim, sim, é uma história muito, muito engraçada.
0: Paulo, NFTs?
2: Exatamente, entrando
1: aqui nos use cases, o, o Helder um, e o Mário falaram uh, muito no início na parte dos conteúdos, na parte da criação, na parte da descentralização, portanto eu, enquanto produtor de conteúdo, um, quando estou na, na, nas redes sociais existentes, a parte, aliás, a propriedade quase não fica partilhada, não é? E, portanto, e a, parte, a, a parte grossa da receita vai, vai, vai para a plataforma. Uh, os NFTs vieram, enfim, dar aqui uma... Uma alavancagem a tudo isso. Uh, embora aqui também há muito hype, não é? Uh, falamos hoje em dia diariamente dos NFTs, quando vários influenciadores dos NFTs foram também uh, os responsáveis pela uh, inflação dos preços a nível das transações na, na rede Ethereum. Uhum. Mas como é que vocês veem isto? Uh, que exemplos de projetos. DNFTs que, que, que a aqui Pro uh, têm lançado no mercado, é com, primeiro como é que vocês veem isso e depois que exemplos é que uh, vocês têm no vosso portfólio, têm uh, na vossa, uh, nos vossos use cases uh, de, de, de projetos que, que já têm lançado?
3: Assim, nós, nós a nível de projetos internos ou, ou, não, não são propriamente projetos internos, são projetos Há parte que foram criados, mas que utilizaram a nossa tecnologia. Temos o caso, claramente, da Real Fever, que é, que é um dos maiores casos de marketplace de NFTs em Portugal, e não só. E, portanto, foi utilizou a tecnologia do DatKit, que anteriormente tinha outro nome, que se chamava BiproGS, e, portanto, utilizou essa tecnologia para conseguir acelerar esse desenvolvimento. Depois temos outros casos, nós também temos um pequeno programa de grants, que atribuímos a alguns projetos que utilizavam as nossas tecnologias. Um deles é, por exemplo, o Punk Skins. E o Punk Skins é um, uma coleção de NFTs que também está a ser lançada e que está também a utilizar o DevKit para esse, para esse efeito. E eu estou certo que sugerirá muitos mais. Ou seja, dentro da nossa plataforma de Hackathons também já tivemos uh, e temos um em aberto para quem, para quem se quiser candidatar. Portanto, temos alguns hackathons que são feitos muito com esse propósito de criar novos projetos NFTs e portanto temos vários use cases dentro de, da nossa plataforma ambos uh, Taika e Bipro uh, que, que consideramos que são que são relevantes. De forma externa, ou seja, o que temos visto também como como use cases interessantes vai um bocadinho além da arte ou seja, é claro que a arte, sobretudo a arte digital foi o primeiro use case mas depois já tens o VILDS que além da arte digital cria também arte física e que utiliza o NFT como certificado daquela arte física um, tens músicos... como é
1: que isso é feito? Como é que isso é feito, Mário? Uh, ele no tira fim... uma fotografia ou faz um scan de, de, das walls, por exemplo, que ele faz, como é que ele certifica? Não, fundo... é, é o JPEG outra vez, não é? <risos> não,
3: não, 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 no fundo a obra física tem um, um código de série e esse código de série fica inscrito naquele NFT ou seja, ah, em vez de ele dar um certificado de autenticidade, que é claramente uh, copiável e forjável, que em muitos casos pode ser perdido, não é? Portanto, se eu, se eu guardar aquilo em minha casa e a minha casa for assaltada, eu também posso perder esse, esse certificado. E, portanto, no fundo é substituir esse certificado físico, em papel, por um certificado digital que, utilizando tecnologia blockchain, fica imutável e, portanto, e eu consigo ver quem é que é o detentor da obra. Isso também traz aqui alguma transparência, porque, como sabemos, dentro deste mundo da de arte também há muitos, muitos esquemas, sobretudo lavagem de dinheiro e tudo mais, não é? E, portanto, isso também traz transparência no sentido em que eu consigo ver quem detém aquele NFT, ou seja, quem detém aquele certificado, à partida tem também a obra física. E, portanto, consigo também correlacionar quantos, quantas vendas aqui houve e o próprio artista consegue até uh, receber royalties sobre essas transações e isso também é muito, muito interessante. Que é o que está a acontecer também no mundo da música, claramente. Mas, eu mas também como é que isso no...
1: funciona o mundo da música? Ou seja, para, para a arte é mais ou menos claro, um NFT, uh, uma das histórias clássicas, aquele miúdo de, de 13 anos criou aquela coleção de, de, das, das baleias, não é? O Wales, não é? é uh, uh, e em, pouco, em poucos dias fez uh, 200 ou 300 mil dólares até... Agora o caso do, dos board tapes, não é? Uh, uma comunidade muito, muito restrita e que cada, cada ape é transacionada múltiplos etéreos, eu já não sei, já perdi a conta, Sim. mas uh, isto nós conseguimos entender, não é? Uh, pronto, que é, é, um, é, uma, é uma figura, uh, portanto é um, é um JP que tem um certificado. Mas na música como é, como é que funciona? Uhum.
3: Tipicamente existem vários, vários tipos de da aplicabilidade, mas tipicamente o artista consegue lançar álbuns ou músicas ou singles uh, sob a forma de NFTs, ou seja, em que no fundo quem tem esse NFT, além de obviamente poder ter acesso à música e de poder ouvi la e tudo mais, uh, tem também acesso a uh, determinados direitos, que podem ser uh, royalties que o artista partilha com, 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 com quem tem esses NFTs, uh, que pode ser acesso a concertos, a festivais, a próximos álbuns, etc. E, portanto, depois o artista é que define exatamente aquilo que é que é feito e que é atribuído enquanto direito. Qual é a vantagem disso? É, no fundo, substituir as grandes, as grandes labels que fazem a distribuição da música ou até um Spotify ou outra plataforma de streaming dentro desta área em que no fundo o artista acaba por se libertar de, dessa intermediário e acaba por distribuir o seu conteúdo num formato peer-to-peer. -peer. Isso acaba por beneficiar quer o artista, quer quem uh, realmente compra esses NFT, porque vai acabar por se calhar pagar menos ou ter acesso a mais direitos dentro dessa, dentro dessa panóplia de coisas que são lançadas dentro desse NFT.
1: Mas não achas que a democratização vai passar por estes líderes de mercado, um YouTube, um Spotify, já não estamos a falar das leis tradicionais, de uma, de uma Amida, de uma Sony Music, mas são estas plataformas que também vão democratizar e dizer, olha, isto está ok, tu estás a comprar, mas eu garanto a autenticidade, portanto isto não vai haver aqui uma fraude, porque... Uh, nós vemos todos os dias que há rug há, há, há muitas fraudes não é ainda agora no caso dos apps ta, também tivemos algumas dessas coisas não é isto vai garantir que as pessoas sem medo digamos assim ou, ou menos receio entrem uh, de uma forma rápida não é da adoção e estas plataformas o que elas fazem também é fazer com que uh, a facilidade de utilização de, destes conceitos são mais complexos uh, caso contrário eu tenho que fazer um setup de uma de uma meta -mask e, e passar o token, guardar as chaves privadas não sei onde. Como é que tu vês isto? Vês que tendo essa descentralização, vê essa descentralização, isto não será também benéfico para que estas plataformas tomem esta liderança e façam a massificação destes conceitos?
3: Sim, eu acho que durante, durante algum tempo nós vamos ter espaço para, para ambas, não é? Porque, como disseste bem, nem toda a gente tem essa capacidade ou essa vá, a responsabilidade de assegurar que consegue guardar as suas chaves privadas, não é? Isso eu acho que é o, o principal pain point de, de, de tudo. E que é muito é, rudimentar, que é muito ter.
1: rudimentar, não é? Ainda é muito rudimentar neste, neste momento, <risos> não é?
3: Mas, mas eu, eu acho que o futuro vai passar por ser trazer uma experiência de utilizador muito mais fácil para quem cria ah, uma wallet e, e para todos esses processos que realmente são complexos agora mas que acredito que no futuro serão mais simples é? portanto, se no futuro for exatamente como fazer login no Spotify, eu se calhar vou ter uma, uma escolha, não é? e vou querer escolher uma ou outra e depois o que é que vai ganhar? não sei porque eu acho que também o próprio Spotify, YouTube e outras plataformas vão querer dar passos nesse sentido, porque também não vão querer perder o barco, e, e eu acho que eles também já começam a explorar esses temas e portanto eu acho que há sempre esta dualidade, é como a malta que tem o dinheiro debaixo do colchão e a malta que o guarda no banco. Há a malta que se sente mais segura em ter debaixo do colchão e há a malta que se sente mais segura em ter no banco. Mas portanto aqui a vantagem é que o colchão na verdade é infinito, ou seja, eu consigo guardar de forma digital na minha wallet o que eu quiser e não tenho o risco de virem a casa e, e roubarem muito. O dinheiro está debaixo de do custo, não é? Mas, oh, Mário, mais... há,
0: há aqui algumas limitações também, não é? Porque claro. uh, nem, nem, nem nós estaríamos neste momento uh, prontos ou preparados para. Um, se houvesse aqui uma enchente gigante neste mundo, o Web 3.0, nestas blockchains, seria quase impossível. Eu sei que o. O Instagram já está em conversas, creio que é na, no Polygon, tenho a impressão que eles vão fazer um, uns Sim. testes no, no Instagram com vendas de NFTs, mas aquilo Isso. tem que rolar devagarinho, não é? porque senão isto já Sim. está difícil, com tão pouca gente a utilizar se eles, um, um, uma plataforma como o Instagram se inunda de pessoas quer dizer, os preços tornavam-se completamente aflitivos, não é? Sim, 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 sim. O Polygon
2: já é uma, já é uma blockchain bastante escalável é? e basicamente as fios de transação também já são mais baixos por isso é que se calhar, eles fizeram essa tomaram essa, essa decisão é. de usar o Polygon Uh, e vai acabar por ser por aí sempre, não é? uh, acho que tem que haver um tem que haver um, uma percepção do estado do mercado e, e apostar sempre por um, uh, ou tecnologias que se adequam ao, ao, ao processo ensino, não é, é um caso e, e,
3: e neste momento eu acho que ainda estamos a, a assistir às primeiras experiências dessas grandes empresas querem ver exatamente como é que o mercado se comporta e essa é uma boa é um bom exemplo a própria Adidas também lançou uma, uma coleção de NFTs também para explorar este mercado e para ver qual era a adoção e tens muitos outros exemplos O oh, oh, Mário, dentro podes do step
1: mercado? by step, por exemplo de, esse caso da Adidas ou, ou se quiseres, um, um, portanto outros exemplos que tu conheças, step by step como é, que, co, como é que eu enquanto marca, por exemplo, marca de retalho consigo uh, lançar consigo criar valor uh, para o meu user, para mim e explorar este mundo sem ser uma coisa muito complexa, não é? De, de ensinar a pessoa que tem que ir a fazer o download de, 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 de uma carteira descentralizada e as suas chaves e depois tem que ir a fazer a retenção e depois pode ir não sei onde para, para transacionar, portanto, tem que estar a educar a pessoa. Como é que uma marca muito rapidamente pode a, a, portanto, testar isto como um conceito, conceito de marketing, não é? E um conceito uhum. de exclusividade.
3: Eu acho que isso também acaba por ser relacionado com o que o Elder disse, não é? Ou seja, já existem cada vez mais soluções, existe, por exemplo, a solução Near em que em que, em vez de teres, por exemplo, uma, uma carteira que é um conjunto de, de números e de letras, na verdade, tu é que escolhes qual é o nome e pode ser, por exemplo, mari.meer, uh, em que é muito mais fácil de criar e que é uma experiência de utilizador melhor. E acho que cada vez mais vão surgir estas, uh, esta, estas, estas carteiras e, e estas soluções mais práticas, digamos assim. Mas, neste momento, na verdade, uma Adidas ou outra empresa que esteja entrar entrada neste espaço está claramente a entrar e a comunicar para a comunidade que já lá está. Não é? Portanto, é. eles neste momento não estão muito preocupados em tentar educar, porque, como disse para eles, é uma experiência uh, mais do que outra coisa. Mas a verdade é que essas experiências resultam, resultam muito bem, não é? O caso da, Adidas, de, da de Adidas, eles conseguiram esgotar os NFTs em, em menos de um minuto e. Uh, e Qual foi a
1: quantidade? Qual foi a quantidade? Que, que Acho que elas... foram 10
3: mil, se 10 não, não me engano. Um... É, é geralmente
1: o mil ou 10 mil, são os números é, aqui. Sim, não sim, é? sim. Bem, sim, depois é muito exclusivo, 10, é? 10 mil. Dez mil. Uh, mas como isso. é que isso gera 10 de, mil? Tem que ser de uma forma programática, ou seja, automática, sim, não sim, é? Sim, é. Sim. Como é? Como é que se faz isso? Não, não estou a ver um artista a fazer 10 mil é, sim. Uh, o que é que ilustrações, é? Sim. não é? Ou imagens? O que acontece é que tu,
2: normalmente há um designer que cria uh, várias camadas uh, de, de imagens e basicamente essas camadas, ao serem associadas umas com as outras, criam uma imagem diferente, ou seja, é uma combinação... Ou das seja, redes... múltiplas variações, é isso? Sim, sim, gera uma imagem diferente. E essas múltiplas combinações acabam por ser os, Dar os 10 mil, ou seja, imaginem. Uh, tenho três combinações de cabelo para, um, para, um, para uma personagem de um, de um NFT. Uh, posso ter quatro formas da, do rosto, uh, cinco cores de olhos e essas combinações todas acabam por gerar uh, imagens diferentes e essas imagens são geradas com, em, em programação, basicamente são programadas e no final nós temos uh, as 10 mil imagens geradas a partir das combinações das diferentes camadas. Para além dessas imagens tem que ser gerado também os metadados que são, são informações que têm a especificação do NFT e que são guardadas também Normalmente em storage descentralizado. É essa normalmente. Do,
1: do, vamos dar um caso prático. Eu hum. sou cliente da Adidas, vou ou da Nike. Qual, qual foi a marca que disseram?
3: É. Adidas. 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 Adidas.
1: Ok, eu, eu vou. Mas acho uh... que a Nike
3: também está a olhar para isso.
1: Né? É. Eu, eu vou ao store da, da Adidas, compro uns tênis uh, hum. portanto faço a transação e, uh, e aqueles tênis têm um NFT associado. Sim. Portanto Sim. é exclusivo, ou seja, é um top daquilo. Se calhar não vou pegar por aquilo, aquele é um, é um reward para eu comprar sim, é aquela edição verdade. especial. Sim, Como sim, é tudo. que eu, enquanto cliente, quais são os próximos passos que eu tenho que fazer para uh, ter o NFT na minha posse? Na minha custódia? Sim,
3: tipicamente, hum, essas marcas, quando, quando é exatamente para, para consumidor vá mais leigo, tipicamente tentam fazer a coisa mais simples possível e que tipicamente é um QR Code. Que vem dentro da, da sapatilha ou dentro do arquivo para que eu possa uh, realmente ler e fazer o Mas normalmente é sempre preciso uma, uma wallet para fazer esta interação pode ser uma MetaMask, pode ser um Wallet Connect, pode ser uma Coinbase Wallet, pode ser, enfim. E, e, e portanto aqui tem que haver sempre uma perspectiva mais educacional do lado da marca para poder explicar exatamente como é que faz o readme daquele NFT mas que na verdade não é muito diferente de ser o read de um voucher. Não é? Ou seja, eu recebo um voucher dentro de umas sapatilhas para uma próxima compra e eu tenho lá uma lista de instruções que é vais ao site adidas.com barra voucher, introduz o teu e-mail e a tua password e depois introduz este voucher para depois poderes comprar as sapatilhas. E portanto, acho que é esse conjunto de instruções que para nós, se calhar neste momento, é muito mais estranho de de perceber porque não estamos habituados a usar, mas se nós pensarmos bem é muito mais fácil montar uma metamask do que criar uma conta no Facebook, por exemplo. Eu, para criar uma conta no Facebook tenho que ter uh, e-mail, password, número de telefone, tenho que confirmar no meu e-mail com o e-mail que recebo, tenho que confirmar com o SMS, com o códigozinho que recebo na minha SMS e só depois é que consigo criar a conta. E depois de criar a conta... E eles ainda me obrigam a escolher um, um avatar ou escolher uma série de informação. E, portanto, eu perco, se calhar, muito mais tempo a fazer isso do que a fazer uma Metamask. Qual é a grande diferença? É que eu esse processo já estou habituado, porque todas as plataformas me pedem exatamente o mesmo. Uma Metamask, eu não, como eu não uso todos os dias, eu não estou habituado a fazer esse processo. Se calhar tenho mais dificuldade a perceber à primeira, mas depois acabo de tornar um processo mais simples.
0: Vocês na Bipro, quais são as carteiras que suportam? Metamask. É -me matemática. É, -me é matemática. Neste um... momento,
3: mas temos o objetivo de incluir mais. De alargar.
0: Ok. Olha, vamos saltar aqui para, um, para a nossa última temática, que é uma é, tipo os buzzwords de, que estão agora no, aqui a, a bombar, que é a questão à volta das, das DAOs, das Centralized Autonomous Organizations. A ideia era perceber qual é a vossa visão, como é que vocês veem o futuro disto em termos empresariais. Parece-vos que as empresas do futuro... Serão DAOs, ou será uma combinação, ou tendencialmente temos todos que nos transformar numa DAO? Será que a Taikai vai ser uma DAO dentro de alguns anos? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? na minha,
2: na minha visão, eu acho que as DAOs uh, vai ser sempre um, um, uma entidade que pode coexistir ou existir ou apenas ser uma, uma entidade que gera, que gera um determinado produto. Para mim, as DAOs é, é, é extremamente aplatível para o mundo Web3, porque basicamente permite, normalmente uma DAO tem a parte da governance já incluída, ou seja, permite-nos decidir acerca de uma determinada situação ou um determinado processo numa entidade, pode ser pública, privada, pode ser um comercial, e uma DAO acaba por ser uma associação, já que como já existe no mundo real, uma associação, uma corporativa, uma corporativa em que nós decidimos acerca de um determinado assunto ou podemos votar para decidir um determinado output no mundo digital ou também no mundo real. Ou seja, e acaba por ser a DAO acaba por ser um bocado o reflexo do que existe no mundo real, em que nós temos pessoas que se associam, que participam nessa DAO e que ajudam nas decisões de uma determinada entidade. E Mas acaba... vocês veem
0: isto como uma, uma forma mais robusta de uma empresa crescer a uma velocidade mais rápida do que no modelo convencional que nós tínhamos antes?
2: Não, eu acho que é mais aplicável ao mundo digital, ou seja, porque a, a, da forma como já é feita a gestão do uma DAO permite-nos nós já ter outputs e executar coisas no mundo digital, ou seja, imagina que eu faço uma votação para terminar um parâmetro de um, de um protocolo de DeFi. Uh, basicamente esse, essa votação essa já é feita na blockchain uhum. e ao nós já terminamos a votação, já é executada uh, uma ação no mundo digital uhum. uh, ou seja se nós queremos aplicar DAOs ao mundo uh, analógico eu, nós teremos que criar essas pontes e acho que acaba por ser a integração, acaba por ser muito mais difícil de acontecer, ou seja eu vejo as DAOs mais integradas no mundo digital do que no mundo analógico porque para certo. ser integradas no mundo analógico nós teremos o, que criar o Mário uma...
0: Omar, e tu há bocado falaste da questão dos cripto-incentivos e do, do, do ativo do token como um incentivo e a lógica de participação nas DAOs também passa por aqui, não é? Tu teres o incentivo uhum. do token. Tu achas que isso é, é uma mudança de paradigma que vem a ter um impacto muito forte no, no setor ou não?
3: Sim, sem dúvida. Ou seja, aquilo que eu vejo no, neste movimento e neste ecossistema em específico, do web 3 grande parte dos projetos movem-se por comunidades. Ou seja, como temos este conceito de descentralização e este conceito também de, de ter tokens associado a um projeto em qualquer pessoa com tokens uh, realmente ac acaba por ser quase como um, um acionista de uma empresa pública, não é? Ou seja, acaba por ter uma parte daquele, daquele projeto e, portanto, aquilo que o movimento está a criar é dar a possibilidade dessas pessoas e dessa comunidade de poder interagir nesses projetos e de poder votar e tomar decisões dentro desses projetos. E, portanto, eu vejo isso claramente como cada vez mais ser utilizado uh, especificamente para dentro deste, deste universo embora acredite, tal como o Helder, que vai haver cada vez mais paralelismos aliás, eu, eu se não me engano uh, acho que é em Espanha que já é possível associar uma DAO a uma associação específica, ou seja, eu agora crio uma associação específica sobre o Oceano Azul, por exemplo Sim. Um, Sim. e consigo criar uma DAO que no fundo está intimamente ligada àquilo que a, que a associação faz ou seja, no fundo tudo que é decidido na DAO depois acaba por ter repercussão nesta associação num formato uh, legal e portanto, cada vez mais isso acho que vai ter um, um impacto uh, interessante aquilo que eu estou mais curioso é para ver como é que isso vai acontecer nas empresas, porque acho que isso também seria algo, uh, algo interessante uh, de, de acontecer mas ao mesmo tempo não acredito que todas as empresas vão querer transformar o seu negócio numa tal. Isto porque em alguns, em alguns projetos ou em algumas empresas não faz sentido, uh, pela lógica do seu negócio, delegarem lega as decisões a como outras melhor, pessoas também. que não são membros do bordo. É? Exatamente, sim. ou seja, eu por exemplo nunca veria o Facebook ou a, o Meta a fazer isso e a tomar isso como, como uma decisão porque claramente a lógica e a estrutura do negócio está muito assente numa só pessoa que é o Mark Zuckerberg, que é o criador. Tal como a SpaceX, que está sempre no Elon Musk, e que nesse tipo de organizações eu não vejo essa descentralização de, de poder de decisão acontecer. Noutros casos, sim, não é? ou seja, e cada vez mais eu acho que nós vamos ter cada vez menos esta, esta pessoa que é o chamão, o líder, é? um Steve Jobs da Apple, um Bill Gates da Microsoft, nós vamos cada vez ter muito mais esta noção de comunidade e da marca representar essa comunidade. E, portanto, é isso que eu espero que aconteça uh, e estou curioso para ver como é, que, como é que vai ser no futuro.
1: ou oh, oh, Mário, isto na aplicação a produtos, uh, vamos imaginar uma empresa que não tem este, este modelo de governance ligado à DAO, mas, por exemplo, um produto pode ser, pode ser independente, pode ser autónomo. Vês isto ligado? Nós falamos cada vez mais em produtos de co criados com o user, completamente customer centric mas na realidade a maior parte das vezes não é assim, não é? Sim. Tu, tu, tu vês que, que sejam, portanto, a comunidade a ditar que features é que eu vou ter, se for para a direita, se for para a esquerda, como é que vês isto portanto, a ser ligado a, a esta área de inovação?
3: Sim, aliás, nós já vemos isso acontecer antes de haver o Web3, é? ou seja, os projetos open source, funcionam exatamente dessa forma. Com uma nuance muito grande é que agora existem incentivos financeiros através de tokens que permitem que esse trabalho seja pago e que um projeto open source não seja simplesmente uma brincadeira que eu faço ao fim de semana só para ajudar a comunidade e para, e para construir um projeto vivo. É? Portanto, eu acho que é muito nessa, nessa premissa que as coisas estão, estão, estão a ser mudadas e, portanto, eu já vejo essas interações acontecerem. Para produtos específicos, sobretudo para educação. Por exemplo, a, para a educação.
1: Vês isto acontecer para a educação? Por exemplo, uma escola de código, alguma coisa que liga a comunidade, tenha, portanto, aqui uma, um impacto social, mas ao mesmo tempo tem que ser financeiramente também rentável, não é? para continuar a crescer. Como é que tu vês isso, Sem por exemplo, ideia. a educação numa escola de código?
3: Sim, sim. Eu acredito que esse modelo realmente podia ser aplicado à educação, sobretudo uh, neste espaço. Ou seja, claro que depois pode ser aplicada a muito, muitos outros setores e muitas ou, muitos outros temas de educação mas especificamente para o Web3 tendo em conta que não existem ainda escolas ou professores ou o que quer que seja ou seja, é muito learn by doing ou muito com base na, na recomendação de outras pessoas as pessoas que já estão dentro, dentro do espaço poderiam ensinar novas pessoas a entrar dentro do espaço e isso realmente poderia criar aqui uh, um movimento interessante e portanto excluir aqui uma escola ou um intermediário porque tudo isso poderia acontecer com base nesta interação. Aliás, existe é um projeto, desculpa interromper, só para fazer publicidade aqui um projeto português que se chama Crowdclass, que está precisamente a tentar endereçar esse, esse problema, e que por acaso é de uma pessoa que trabalhava na, connosco na Vipro, portanto Sim. que saiu para, para criar esse, uh, esse projeto, e, e eu acho que isso realmente faz faz falta e é algo que tem... Ou seja, ele espaço.
0: identificou a necessidade, ou seja, ele identificou a próxima empresa que vocês vão adquirir. Mais ou menos foi isso. <risos> faz parte do vosso master plan, ele percebeu logo, eu vou criar aqui isto e eles vão perceber que isto faz sentido. Ó oh, oh Mário, mas tu tu tens uma coisa que eu acho que é muito interessante tocar, que é a questão de neste momento os projetos open source poderem ser pagos através deste token deste incentivo, deste incentivo. e uhum. na verdade comparativamente com o modelo tradicional que se usa nas startups que é a entrega de equity não é? que é uma coisa que tu estás ali agarrado àquilo com um lockdown period não sei quanto tempo na esperança de que pode ser que isto resulte e eu vi que milionário é um dia mais tarde 99% das vezes isso não acontece uhum. uh, no caso destes projetos web.3 o incentivo é pago com tokens, o que gera uma liquidez imediata, não é? Agora, a minha, pergunta ti, a minha pergunta para ti é, ok, é mais fixe ter logo liquidez, porque já estou a receber dinheiro, mas por outro lado eu já tenho a liquidez. Como é que tu mantens os projetos motivados para não caírem depois da liquidez já estar, antes às vezes inclusive é do produto estar criado, não é? Que é um problema pior. Sim. Como é que vocês sim, veem sim, sim. este problema? E reter as
1: pessoas, não é? Ter um sistema de retenção, não é? Porque Nem no é caso de Ecoti as não é eco pessoas a pessoa só, é, 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 só é recebe a grande... Ecoti no final de dois ou não, três ó, anos. Ó, Paulo, é? É se a abandonar, de, não recebe nada. Não é né?
0: questão de manter, é a questão de sim. se tu já tens a liquidez, qual é o teu incentivo para finalizares o produto? Então, um bocado, eu um eu um acho caso... que tem tudo a ver com uma questão que é,
2: é muito relevante no mundo Web3, que é o tokenomics, que é basicamente é uma disciplina em que é o desenho dos tokens, a emissão ou a colocação de tokens no mercado é desenhado de uma forma, é, como se fosse um projeto de engenharia. E isto acaba por ser importantíssimo neste, neste aspecto, ou seja, de não gerar pressão no mercado para, para basicamente o preço do, daquele determinado asset cair. E eu acho que isto é, é importantíssimo nas empresas Web3 é, terem esta noção de que quando desenham um token é preciso criar um, process, um processo, um mecanismo de tokenomics bastante... É, sustentáveis, não só a curto prazo, como a longo prazo, ou seja, estes, estas questões do besting também têm que existir nestes, nestes projetos Web3 e esta questão da liquidez uh, acaba por ser, por ser bastante importante, mas, mas também é importante que o projeto seja sustentável a longo prazo, por isso é que este aspecto das tokenomics, que é, é basicamente agora uma disciplina bastante, que é, é basicamente uma mistura entre engenharia, economia, Uh, e, e entre outras, eu estou é os tokenomics e depois importante...
1: os pampamentals não é? Ok, sim, como é que sim, tu sim. cresce sempre, não é? Para sim, ver, acho que por é. Para cima é, é, e para a direita. Eu acho que são <risos> muito importantes. Tudo se for possível.
2: Sim, eu acho que é muito importante quando se desenha um projeto ou quando se cria um projeto Web3 que tenham esta questão dos tokens, uh, desenhar uh, basicamente um ecossistema sustentável a longo prazo. E acho que é, é muito, é, realmente importante, porque esses, esses desenhos ou esses processos já existem com as récits e com a, por causa dos vestings coisa, e eu acho que tem que existir também um, um desenho paralelo quando se cria ou um, 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 se faz o desenho do token para, para que isso não aconteça o, o projeto não desvalorize em pouco tempo ou que, ou basicamente seja um ponzi skin como toda a gente já conhece o termo um, e acho que é isso e depois, que... e depois, força, e
3: depois força, força. existe aqui uma, uma questão que eu acho que é muito importante como em tudo existem vantagens e desvantagens vantagem de ter equity é uh, claramente que pá, eu vou à partida vou ficar milionário quando a empresa for vendida isso pode acontecer como pode não acontecer mas existe aquela expectativa que a valorização vai ser sempre crescente e eu não vejo essa valorização porque não é líquido no mercado, né? Versus eu ter tokens em que se o token está a subir, brutal, eu tenho um incentivo espetacular. Se o token está a descer, opa, eu fico desmotivado. E uh, isso nunca aconteceria com o Equity. Isso é claro. Mas aplicando os mesmos conceitos e aquilo que o Heller falou, e aplicando Vesting, aplicando tudo mais, tu consegues construir incentivos que realmente vão de encontro àquilo que tu, que tu procuras, embora obviamente esteja sempre sujeito à volatilidade do mercado.
1: A, a minha questão que, que tem a ver com, com isto também, na, na retenção do talento, uh, nós temos hoje em dia empresas no mercado que já pagam do ordenado numa cripto à escolha, <risos> como é que se faz isto? Como é que se consegue legalmente transferir fundos da empresa para os trabalhadores? Depois como é que se clara aquilo na, na folha do, do o payslip do trabalhador? Como é que ele declara ao Estado? Como é, que, como é que se faz isto hoje em dia?
3: Eu não sou especialista em temas em legais, okay? mas, vou, mas vou dar a minha opinião e com base também na minha experiência. Portanto, isto é sempre possível se considerarmos que criptoativos não são equiparados a dinheiro na, na legislação portuguesa e, portanto, podem entrar como um pagamento em espécie e, portanto, entrando como um pagamento em espécie é, é tributado exatamente como se fosse qualquer outro rendimento de trabalho. E, portanto, entra exatamente no no pay e no de vencimento como um pagamento em espécie. E, portanto, não será possível, teoricamente, haver aqui um pagamento total do salário do trabalhador em uh, criptomoedas, porque não existe a possibilidade de pagar o salário de um trabalhador totalmente em espécie, mas é possível pagar parte No entanto, isso já é diferente para, obviamente, para, uh, para quem é um service provider, ou seja, quem faz um contrato e quem, quem trabalha em regime de freelancing ou mesmo a tempo inteiro é como prestador de serviços um, e que a moeda que quer receber é, é incluída a moeda. Portanto, e depois existe um terceiro cenário que acaba por ser aquilo que estivemos a falar, que é como um incentivo extra, ou seja, equiparado quase a stock options, uh, ter aqui também uh, tokens que são atribuídos, no fundo, como se fosse uma espécie de token options, Dentro, da, dentro do universo e portanto que é taxado exatamente como, como se fosse uma stock option embora ainda seja uma área muito cinzenta porque é possível de argumentar que não, é, não sendo propriamente um rendimento de trabalho pode, pode não sofrer impostos aqui em Portugal mas como disse, não sou o melhor especialista e espero não estar aqui a, a arranjar a forma de, da malta fugir aos impostos, porque não é esse o maior objetivo de todo aqui.
1: Neste momento estamos a, a discutir como é que isto faria sentido não é nos novos Sim. modelos, não é? Eu sei que há que empresas já estão a fazer isto e é muito interessante explorar, não é? É não, como percebemos. um bónus.
0: Paga-se como um bónus ou algo. Exatamente.
1: Assim. A última questão é que se fossem investidores e tivessem agora 5 milhões <risos> para investir em Web3, como é que o fariam? Uh, tipo de empresas, tipo de projetos, uh, criariam de raiz, co como é que vocês fariam?
3: Tendo em conta que o mercado neste momento está altamente líquido e que 5 milhões até cabe por ser pouco para este hum. universo, agora <risos> hoje em dia, seria, seria um budget um bocadinho curto. Uh, mas acho que já daria, já daria é. para não, investir é alguém. <risos> eu posso dar a minha opinião, pois o Helder também pode. Hum. Pode, pode dar a sua. principais tendências que estou a ver dentro deste mercado passam muito por, por infraestrutura, ou seja, eu acho que a nível de infraestrutura nós ainda não temos soluções robustas o suficiente que permitam essa escalabilidade uh, e, e esse baixo custo de transação que, que, está, uh, que, nós, que nós sabemos que é, que é, um, que é um, um problema dentro deste ecossistema. Além disso, projetos DeFi, ou seja, tudo o que é uh, DeFi Uh, ou mesmo, um, no nosso caso, que não é propriamente DeFi, mas que existe aqui um pagamento descentralizado de por um, uma determinada tarefa ou trabalho. Portanto, isso é algo que eu, que eu investiria, claramente. Mas eu acho que a resposta mais interessante era, se calhar se tivesse 5 milhões, investiria na Taikai e, 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 portanto, Sim. esse seria o meu, projeto, o meu projeto de eleição, sem dúvida, como sempre.
2: Sim, falando aqui um bocado da minha, da minha opinião, eu acho também eu acho que a questão da infraestrutura para o Web3 ainda não está muito explorada. Um, e acho que, mar... em termos para o futuro, acho que vão existir muitos projetos que vão nascer uh, neste âmbito. Quando eu falo em infraestrutura, nós já há um bocado falámos no no-code, no ou seja, ajudar pessoas a, em, basicamente a fazer um plugin uh, de, de, de basicamente, processos Web3 dentro de uma aplicação, como por exemplo pagamento. Com cripto, numa determinada aplicação, eu, e lá está, este, estes, hum, estas ferramentas no code poderiam ajudar qualquer, qualquer empresa a, a basicamente estarem associadas a este movimento ou, ou a incluir no seu portfólio, no, no seu processo, basicamente, este mecanismo cripto. E acho que eu investiria é, mais neste, neste, nesta fase em infraestrutura e basicamente projetos de blocos ligados a este tema porque acaba por ser, eu acho que no, este mercado ainda está muito maduro e ainda existem muitos, muitos âmbitos que podem ser explorados. A questão da educação também é, uma, é, uma educação, é, um, é um tema bastante frequente e acho que foi pouco abordado no Web3, acho que basicamente startups de educação em Web3 ou startups que ajudem pessoas a entrar neste mundo também seriam possíveis investimentos. Uh, e, e, e como a Mário referiu acho que o nosso caminho, no, nosso caminho a Taikai acredito muito na nossa visão e acho que estamos a, a, a caminhar, a, a concretizar a visão inicial da Taikai que basicamente era um hub um, um global de, de, de inovação e acho que estamos uh, no bom caminho e acho que a investiria também parte desse, desse, desse fundo no, na Taikai assim, só, é, só, só para complementar uma parte importante antes de, 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 dos, dos projetos eu acho que é importante investir nas pessoas certas e acho que essa é a, é a parte mais difícil de um investidor, é investir realmente em pessoas, em equipas que concretizam e que, e que, que basicamente entregam uh, produtos uh, muito perto de, de estarem finalizados, ou seja, muito, uh, com, com maduros basicamente e acho que essa é a, é a importante missão. Qualquer investidor, e esta é a minha visão pessoal, é que eu acho que antes de investir em, em produtos temos que investir em, em pessoas que, que têm o talento e a, e a capacidade para entregar produtos uh, uh, bem feitos e produtos para o mercado global. Eu acho que é, é por aí.
1: Só para complementar realmente, Mário, 5 uh, milhões é muito pouco. Aqui uma notícia recente é de ontem. O Anderson Orwitz uh, levantou 4,5 bilhões. <risos> um fundo. To take advantage of bargains in market. Tanto ele é um visionário, não é? Já fundou, por exemplo, o Netscape, entre outras, não é? Portanto, é sim. um dos VCs mais, uh, com mais sucesso né, neste mundo, Tanto é verdade. 5 milhões é muito pouco.
3: É. <risos> mas é uma ajuda, atenção. É, uh, não negar esses
0: 5 milhões. É, já não é mal. E,
3: é. e fazia bom uso deles, uso deles.
0: Muito bem. Pessoal, concluímos o segundo episódio de entrevistas sobre o Web 3.0 focado na fusão da Taikai com a Bipro. Mário e Helder, muito obrigado pela, vossa, pela oportunidade de aprendermos convosco sobre a vossa empresa e principalmente também sobre a vossa visão para o desenvolvimento deste ecossistema, quer a nível nacional, quer num aspecto mais geral. Para quem esteve a assistir, espero que tenham gostado pelo menos tanto como nós para termos feito esta, esta entrevista. Já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Obrigado a todos. Obrigado,
1: obrigado a todos. Boa tarde.